0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dissonando. Estou aqui hoje eu, Felipe Zimpel, com meus amigos para falarmos de uma das bandas mais legais e divertidas aí do século XXI Então, roda a vinheta para falar de Mastodon. Então, vamos lá, vamos falar de Mastodon. É, banda que surgiu aí no início dos anos 2000. Estou aqui hoje novamente com esses caras
1: ilustres: Léo Corte. Fala, Felipe, beleza? Vamos aí falar de Mastodon. Vamos lá, e Fernando Bervig. Oi, Nastia, tamo aí. Bah, virou gaúcho. Nossa. Vamos, gurizes. <risos> Vamos falar de Mastodon. É essa é, essa é em homenagem ao Inter aí. É. E. <risos> Vamos seguir com o podcast aí,
0: vai. Ai, ai. É... O gremista não quer falar do Inter, é, não, não. Bom, então vamos lá falar do de uma banda não muito conhecida aí no, no cenário é, extra metal, né? Mas que cresceu muito aí desde os anos 2000. A banda surgiu no dia 13 de janeiro de 2000. Cravadinho? Tô oh, louco. Uh, depois que os integrantes se conheceram é, num show do High on Fire em Atlanta. Então foi num show aí de banda, uma banda bem. Underground, que acabou até crescendo depois, mas onde eles se conheceram e decidiram tocar juntos, decidiram fazer um som. Brand Hinds, Brand Daylor, Troy Sanders, Bill Kellyher. Então eles formaram aí a, a banda junto com o Eric Sanner, que pegou os vocais, e eles chegaram a gravar algumas coisas, algumas demos ali e tal, mas o Eric Sanner saiu logo em seguida, uh, tanto que pouca gente sabe quem que é esse cara, aí, ele meio que sumiu do, do mapa.
2: E... que Deus eu tenha
1: <risos> diz aqui que de 99 a 2000 não viveu muito
0: <risos> é, enfim e, e então a banda seguiu aí com os com ensaios e tal dizem que, que no início ali nos primórdios, o Brent Hinds que é o guitarrista e acho que o cara mais louco aí da banda, chegava a bebaço em todo o ensaio Top.
1: é, o sonho de fazer isso aí no podcast né, mas <risos> achei pesado
0: não dá então eles, <risos> eles assinam o um contrato com a Relapse Records, interessantíssimo, porque vai ser a gravadora que eles vão seguir até hoje, gravando aí os álbuns. Uh, lançam dois EPs, mas o que a gente vai comentar aqui mais a fundo agora é o lançamento do primeiro álbum, que aconteceu
2: em 2002, chamado Remission. Albumzão. Eu gosto, assim. Eu não sei... Não sei qual é o, seu, o, o feedback de vocês a respeito desse álbum, mas eu até comentei com o Fê e com o Léo antes, a gente ficou conversando, é que os primeiros álbuns, pra mim, são muito legais porque eles são álbuns bons e cruz ao mesmo tempo, assim, né? Eles são mais, uhum.
1: tipo, pancada, assim. É, né? mas, cara, complementando, se você pensar numa banda com esse estilo de som, surgindo em 2002, quando não é o cenário do, do, do metal... Assim, claro que as bandas continuam grandes... Mas é. As bandas que, que estão surgindo não explodem da mesma forma que outras bandas, como Iron e Metallica, por exemplo, explodiram, assim, sabe? Que são bandas pesadas. Então, porra, é um. Cara, mérito fudido da banda por conseguir crescer num cenário que não deixa o rock ser o mainstream de novo, sabe? Uhum. Com certeza,
0: com certeza. É, é realmente um, um, um período, como você falou, Léo, de difícil, né, pro metal, mas ainda assim eu acho que uh, digamos que ele vem numa crescente, assim, né porque a gente teve os anos 90 ali, que pro metal foi horroroso uhum. que foi e ao mesmo tempo teve o ápice né, do, do rock no mainstream do, do grunge, por exemplo tal, uh, e aí é nesse início de 2000 que algumas bandas começam a apostar, cara, nesse som mais pesadão mesmo de novo uh, o próprio Avenged, que a gente fez uhum. aqui o podcast já, que surgem Contemporâneo junto com Mastodon. Uh, enfim. o Mastodon. O Slipknot, acho que tá nessa. Eu acho que o primeiro álbum né?
1: é de 98, do Zipknot, né? 99, é, do Slipknot. É, é, mas é o começo do. Dali, tá né? Quando o, o rock já metal. não. O metal já não é o. o... Tinha no metal, né? Com, é, cor, com o cor, né? ali, o Linkin o D, Park, o P.O.D., POD system, tinha alguma coisa, existem ali. Mas também não era, não era o, o, o metal classicão, assim, né? Pesado, guitarra distorcida e porradaria. É. E até um pouco de gutural, assim, né? o
0: um vocal mesmo, bastante pesado. E é nesse cenário que o Márcio não surge. Então, realmente, assim, é uma aposta grande dos caras. E esse álbum é isso. Ele traz essa, uma pedrada, como o Fer falou, bastante cru, né? A produção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho... Claro, a gente já tá em 2002, né? Então, é difícil comparar com álbuns que a gente pega como primeiros álbuns na década de 80, por exemplo, 70. Mas a produção aqui, ela é boa. Ela tem uma boa. proposta cru, mas já é uma, uma, uma produção boa, né? E... e você vê isso, né?
2: Em, em, pra mim, assim, você vê especificamente duas músicas. Burning Man, eu gosto. Uhum. É, mas é aquela anterior, a Burning Man, que eu não sei falar o nome. All in Nessie. All in Nessie. E essa eu gosto bastante porque ela é muito... Ela tem tudo, né? assim Ela tem, tem, tem desde tudo, a parte mais melódica. Ela já, ela já trabalha bastante coisa do metal diferente em uma só e diferente das outras músicas que são bem mais curtas ela também tem seis minutos, assim, tem bastante coisa e eu acho que ele já mostra um, um certo virtuosismo, assim, né de, em termos Sim. de produção musical mesmo, não só de tipo fritação, né Sim. e eu, eu pelo menos assim, esse álbum me conquistou logo de cara, assim
0: é, eu, eu, eu não, acho que você ia comentar alguma coisa, Léo mas só pra fechar aqui, O é a minha favorita do álbum e como você falou, Fer, ele, ele não traz aquela imaturidade, assim, né que a gente vê em muitas bandas com o primeiro álbum talvez pela banda já ter gravado dois EPs antes tal, eles já tinham talvez uma ideia sonora, mas eles já entram aqui com ideias muito claras, bastante maduras, assim. Uhum. Eu, eu realmente curto muito esse álbum também.
1: É, é, é um baita primeiro álbum, né? Se a gente for pensar, voltando no assunto, de uma banda aqui de metal em 2002. Eu acho legal... Não vou nem comentar as músicas, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que eu não destaco nenhuma favorita, que eu gosto do álbum como um todo... Não, não vou eleger uma, mas eu gosto da... Como é um álbum de lançamento, eu gosto da ideia que eles trouxeram com, a, a, com o álbum, né? É, eles queriam lançar quatro álbuns, cada um com um elemento. Esse uhum. representa o fogo. Exatamente. E assim, ele não é um álbum conceitual, porque quando a gente pensa em elementos, pensa, putz, é um negócio conceitual. Mas tem uma tal. história, né? Mas a, 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 algumas faixas rele, é, remetem a essa questão de fogo, né? March on Fire and Ants. A própria capa, né, tem um pouco disso. Né? Tem, tem. A capa, pra... procurem aí, pra vocês terem uma ideia, mas é é um cavalo pegando fogo. De, De dentro, um... né? De, De dentro, dentro a é. A cor, é. Tipo... As capas deles são boas. As capas são, são muito, muito, muito boas. Esses caras acertaram no, no artista. <risos> não era o estagiário. É. Do Esse não era o estagiário não do era Full o cara, Não
2: era o cara do Radiohead. É, não do não era o mesmo Honey. do Radiohead. É. É.
0: É, cara. E, e até complementando o que o Léo falou, o, o Mastro não vai trazer muito isso de álbuns conceituais, que contam história e tal. Mesmo esse álbum não sendo, ele traz essa ideia do fogo e a, a remission, né? Remissão, faz... Trazendo aqui por curiosidade, é alusão à a, a perda do Taylor, do baterista que ele teve da irmã dele. A irmã dele, quando, quando ela tinha 14 anos, ela se suicidou. Caramba, ele tinha 15. E, cara, isso... Sim, inclusive assistam aí no link que tá aí embaixo na descrição os vídeos lá de documentários. Eles falam constantemente sobre isso, assim, a questão de superação que vai acompanhar o dele pro resto da vida, assim, né? Porque ele diz que eles eram muito próximos e foi algo extremamente pesado pra ele. Então o álbum, ele, Remission, tem justamente também esse sentido, assim, de, é, de dar a volta por cima, assim, né? Desse acontecimento que assombrava ele.
2: Sim, imagino
1: que tenso, né, velho? demais? Ah cara, é uma experiência que graças a Deus eu não passei mas eu não julgo nenhum cara que passou por isso ou nenhuma mina que passou por isso por tipo, ter algum problema, sabe ou, sei lá, ser estressado demais, ser depressivo demais. Não é do nada, né? Não é do nada é... e cara, porra alguém se suicidar eu acho que Vale é ficar, bem, né? Caralho, você tá né? com
2: dificuldade, mano, manda lá no nosso direct lá, a gente troca ideia com você. Pô, com Vamos ser amigos, cara. Não, não fique sozinho, a depressão Exatamente. é um bicho que mata, velho. É isso aí. Bom, Pô.
0: mas saindo então desses parênteses. Uh, a banda... Parênteses
2: mais Radiohead do que Mastodon. Né? É, bem mais é. Radiohead.
0: Mas a banda vai sair em turnê e tal, ali ainda mais num cenário regional, né? Claro, o primeiro álbum tá em divulgação. Mas em 2004 rola um acontecimentozinho aí, né? Que eles lançam o um Leviathan. Ou do inglês? Leviathan. Leviathan.
1: Olha aí, ó. Viu, o pessoal? O Fer já é. começou as aulas de é. inglês. Obrigado, obrigado pelo Tá melhorando.
2: 5, gente. Todo o dinheiro Se aí vocês, foi investido. É, é a gente abriu mão do,
1: dos nossos direitos aqui pro Fer poder fazer um, um, um cursinho aí. Quando você é. vê, you are speaking.
2: E... <risos> ai, ai, ai ganhamos nosso dinheiro, hein? Ah, moleque.
0: <risos> Cara, esse álbum, ele é sensacional. É um álbum que, assim, conquistou a, a crítica, conquistou o mundo do metal. Ele é considerado pela Rolling Stone o 46º é, melhor álbum de todos os tempos na lista dos 100. E ele é um álbum conceitual, então, como a gente tava falando, ele trata como tá na capa é, sobre o Mob Dick,
1: a baleia assassina. Tá aí, ó. Não, a Baleia Assassina não é o Free Willy? <risos> Isso. Errou! É. Eu,
0: e o elemento que representa o álbum é a água. E o que vocês têm a dizer aí?
2: Nossa, o que eu tenho a dizer é que esse álbum é foda. Cara, <risos> eu escutei a primeira vez e eu falei, uau, <risos> que pedrada, cara. Especialmente começa já muito bem com Blood and Thunder, mas eu gosto muito de Hearts Alive também no final. É, tem um outro... Tem um outro instrumental ali no final, né, do, do álbum do Spotify, pelo menos. O Joseph Merrick, que é
0: referência ao Homem-Elefante, né? É. É um cara todo deformado, inclusive, no, no primeiro álbum deles, a última faixa, é também sobre esse cara. Aí a última desse álbum é sobre esse cara, e a
2: última do próximo, do Blood Mountain, também é sobre esse cara. E, cara, assim, pra mim esse álbum é, é assim, de, pra mim a definição é definição pedrada assim. Você bota o fone e você, cara, dá vontade de sair batendo todo mundo, velho. Entrar numa roda punk assim e... Cara, você não tem essa vontade? O Léo, cara. o cara é Quarto. violento,
0: bicho. O Léo quase saiu correndo de medo.
2: É, eu apanho no Léo fácil.
1: Já apanhava, né, Léo, antigamente? Não, só no futebol. No futebol. Só, no futebol, futebol, né? só futebol de leves aí. É, mas o Mastodon aqui, ele consegue fazer uma coisa que, claro, muitas bandas na história conseguiram, mas sempre é um desafio. Passar a barreira do segundo álbum. Ainda mais quando você tem um primeiro álbum Que trouxe o um impacto e trouxe uma qualidade sonora Meu, uhum. Os caras são bons Eles tocam bem pra caralho O som é pesado E é um som, é um metal É uma coisa que não é o um mainstream E eles conseguem trazer um segundo álbum Melhor que o primeiro uhum. E cara Não tem essa, essa ideia Dos caras do conceitual De trazer a história da Mob Dick O elemento água Eles estão seguindo na pegada que eles se propuseram no primeiro só que eles estão fazendo melhor. Uhum.
0: Não, com certeza, cara. Esse álbum, ele... Mais uma vez, ele é, ele é muito rápido também. Tem 40 e poucos minutos, né? Uhum. Apesar de ter a faixa mais longa da banda, que é Hearts Alive, com 13 minutos e 40. E é boa a faixa. E é boa, exatamente. Mas assim, é um álbum que também, cara, passa aqui, ó. E é, é muito
1: bom, cara. É muito, muito conciso o álbum. É, mas é Hearts Alive, eu acho que... Eu, quando tava ouvindo... Eu olhei algumas vezes pra, pra ver se era a mesma música, sabe? Uhum, Porque uhum, é uma música que sim. ela passa, assim, sabe? Ela não é aquela música enrolada, não é uma música repete, travada. Né? Ela vai, cara. Vai indo embora e você... Sim.
2: Nesse, nesse sentido, eu sinto que essa banda, ela é uma banda de muito assim, não sei né, não conheço como vai ser mas eu chuto que tem um bom planejamento assim né, os caras acreditam no que eles estão fazendo porque esse negócio do, dos quatro elementos a quantidade de álbuns que eles lançaram em tão pouco tempo, tem cara, banda que tipo a Vend não tem tanto álbum que nem eles têm né
0: acho que é sete também
2: é sete também é mas quantidade. enfim cara, o A bombou no não cenário não sei se é que é o fã né? de Avenged cara é. <risos> não, mas assim, eles bombaram o A bombou no cenário pop né mas Sim. eles não assim, então eles conseguiram produzir isso e uhum. Muito legal. Eu acho
1: legal também que eles trazem o, o, o Neil Fallon e o Scott Kelly pra, pra, pra cantar em algumas músicas, acho que... É bastante álbum? recorrente, né? Nesse álbum.
0: Uhum. É bastante recorrente, convidados.
1: Faz uma diferença, né, cara? É, assim... É, é, só pro pessoal entender, o Neil Fallon canta em Blood and Thunder, que é a música que abre o álbum. E e que os... é o maior
0: hit da banda, até hoje, né? Até, uhum. hoje, até é, hoje
1: é a primeira música que, que você vai ouvir, assim, uhum. se for pela ordem do, do Spotify. E o Scott Kelly canta em Aqua Dementia. Cara, eu, eu acho que nesse álbum aqui, a proposta do, 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 dos elementos, é, eles conseguem fazer melhor. Tem várias músicas aqui que, que, que levam a ideia da água, né? É, sim, sim. Sea Beast, Island, é, Megalodon, Aqua Dementia... São... É de fato um álbum
0: conceitual aqui já, né?
1: Pois é, mas é, é um conceitual de um metal, né? Na verdade eles trazem uma ideia de um progressive metal, um heavy metal, um sludge metal. né? Sludge metal é uma coisa que aqui no Brasil ainda não não pegou não muito. Não pegou. Né? Sinceramente, tá. eu não acho que não vai é meio pegar também.
0: Sonage assim, desse lado. Mas, uh, cara, e só aqui acho que vale a pena ressaltar que o Mastodon tem muito essa questão de alternar vocais, né? E até aqui uh, quem, fa quem fazia essa alternância era o Troy, que é o baixista, e o, e o Brent, que é o guitarrista. O, o Brent que cara, pra mim, como eu guitarrista é assim, um, uma pérola perdida assim, no, no mar, já que a gente tá falando de água, no mar do metal porque o cara é muito gênio, cara assim, ele é muito bom, bom compositor e, e aí ele não vai se destacar especialmente no Mastodon porque todos os integrantes são compõem compositores, né? são compositores, tanto de letras como uh, de, música. da música em si, é mas aqui nesse álbum E no anterior, quem faz os vocais aí É o, o Brent e o Troy E o vocal do Troy acho que é o que eu mais curto Que é o mais na cara assim, O mais metalzão mesmo Chegando às vezes perto do gutural assim, né? e, e trazendo aqui como Curiosidade, cara, igual a gente trouxe No Avenged uh, A música deles entrou aí pra alguns games, cara Sim Então entrou pro Tony Hawk Tony Tony Hawk for, for Speed, exatamente Qual o Tony Hawk?
1: O 2, PS2 o do, Nossa, do lá, não lembro, American cara Western. O Monster Hunter
2: do Need for Speed também Ah, o é. de 2005
1: é. uhum. Acho que deve ser E uns Guitar Hero
0: da vida, assim umas
1: paradas, Ah, bom, tipo... Guitar Hero, é. acho que é Saudades, um Guitar Herozinho Bom, decente, Nossa, lançado o Guitar Hero um formou
2: minha, meu gosto
1: musical, cara A mim cara. também Sim. É. Ô, Guitar Hero Brazucas, cara Matanza, ela roubou <risos> meu caminhão, cara
2: <risos> ai, ai, Que ai, nada gente. mais era
1: do que o Guitar Hero 3 Com mod lixeira É <risos>
0: Cara, aí uh, vai. O Mastodon vai entrar em tour com bandas como Slayer, Lamb of God e Zipnot. Então, só banda bosta. Só banda bosta. E isso vai ser uma, uma parada muito recorrente pro Mastodon, cara, que é. Acho que é uma sacada também deles, assim, de mercado, de fazer boas tours com boas bandas. Então a gente vai ver isso mais pra frente aqui. Mas eles pegam carona, assim, cara, e vão embora no. Na Você linha. acha
1: que. Claro, aqui ainda não, mas já indo um pouquinho mais pra frente você acha que hoje em dia eles têm o, o mainstream, assim, de, por exemplo, da mesma forma que eles abriram pro Zipnot e pro Lamb of God, eles têm esse poder de ser a atração principal de uma turnê ou do, de alguma coisa assim? Cara, eu acredito que não. Ainda não? Acho que ainda não.
0: Acho que ainda no cenário musical do, do metal tem bandas na frente, o próprio Avenged, por exemplo, né? se a gente for pegar bandas contemporâneas. Uhum. Uh, tem algumas bandas aí, acho que... mas Cara, é, é muito por questão, eu acho, talvez de divulgação, assim, porque o som deles não é um som não acessível depois, né, pra frente. Os últimos álbuns são
1: bastante acessíveis, então,
0: não sei, cara, talvez seria coisa de esperar pra
1: ver também. É, porque, até porque as bandas estão se aposentando, né, o Slayer se aposentou recentemente, tive a oportunidade num show, cara, é absurdo, é animal. Eles lançaram o último álbum também, que é muito bom, bem aclamado. Repentless. Né? Repentless. Repentless, A capa é meio controversa, não vamos comentar hoje. Qual mas... não é, né, do Slayer? É, <risos> vamos fazer um episódio de Slayer, a gente vai comentar isso aí. Mas é... As bandas estão acabando e bandas novas vão surgindo. Acho que eu já falei isso em alguns episódios do podcast. É. E, cara, Mastodon é uma banda que vale a pena ouvir. Sinceramente, eu não conhecia. Sei lá, conhecia uma duas músicas... Mais a, a, as famosas. E, cara, uma grata surpresa descobrir essa banda aí. E o, o jeito
2: que o Felipinho descobriu é um dos jeitos que a gente mais descobre música hoje em dia, né?
1: Pois é, cara. Eu descobri essa banda
0: aí navegando pela NERT, cara. O YouTube me recomendando. Eu gosto, assim, eu assisto muito desses festivais europeus porque eles têm umas bandas... Eu, eu sou fã de metal pesado, assim, né? Então eu curto esses festivais que rolam na na Europa na Alemanha Wacken Puta, Open um sonho nesse, e é. um
1: sonho nesse... é.
0: e, então tipo eu acompanho o YouTube me recomenda direto e eu volto e meia per... clico ali na recomendação assisto às vezes eu curto e vou atrás assim. então o Mastodon foi uma banda dessas eu já tinha sido muito atraído uma vez que eu vi a capa do Once More Around the Sun no Spotify aí depois eu vi essa recomendação pá, aí entrei de cabeça na banda escutei a discografia e hoje eu digo cara, acho que ali dos anos 2000 pra frente tirando Slipknot que, que até é até controverso, mas é meio mainstream já hoje, né? Mas acho que é a banda que eu mais curto, cara, dos anos 2000 pra cá, assim. Nossa. Acho que é pra mim é uma das bandas carro-chefe aí do metal pros, pras décadas. Eu achei que, 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 se 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 comentou
1: que você comentou comigo esses dias que era o Fresno, cara. Agora você tá <risos> se contradizendo o cara, aí. O
2: cara sem critério, né, meu? Não, pô. o
1: cara... Total. Fresno ah, aí pro rock nacional porradaria ah, aí. Ele falou que a melhor cover que ele já viu de uma música de metal foi do Sambo, né? Porra, Sambo, porra, Sambo. Grande Sambo aí, cagando com a música do YouTube. Cara, então vamos seguindo em frente. <risos> vamos seguir.
0: Em, dois, em 2006, início do ano, eles lançam o Call of the Mastodon, que é uma coletânea que reúne os dois CPs que eles tinham gravado antes do primeiro álbum, remasterizados. É um EP que vale ouvir, a gente não vai se aprofundar nele aqui, mas se você curte principalmente esses dois primeiros trabalhos, o Remission Leviathan. É um EP que vale a pena ir atrás, cara. Ele é bem pesado, tem um pé um pouco no, no death metal até. Mas é, fica a cargo de vocês irem atrás e Nós vamos nos atentar aos álbuns de fato. E que já acontece um no mesmo ano, 2006, que é o Blood Mountain. Representando, então, o um elemento da terra. E que vai contar uma história é, sobre um homem que sobe uma montanha. E eu preciso ler aqui a citação do, do
1: Troy, porque... Mas é só essa história... É criação dos membros da banda, né? É, a criação Antes deles. Eles fizeram com a Mob Dick, acho que no primeiro álbum, não, não lembro qual era. Eles Mas não, aqui, é.
0: eles que trabalham a história. É, eles que trabalham é, patrocinados aí por muita maconha. Provavelmente. Top. É, igual o Plant Ramp. É. Abre aspas do Troy Sanders. É sobre escalar uma montanha. As diferentes coisas que podem acontecer com você quando você está es encalhado em uma montanha na floresta e está perdido. Você está morrendo de fome, alucinando Esbarrando em criaturas estranhas Você está sendo caçado É sobre toda essa luta tá? Mais especificamente a história que eles vão contar É de um cara que sobe uma montanha Encontra um cristal E ele tem que levar esse cristal até o topo da montanha para um altar, onde ele vai atingir O próximo nível de evolução da humanidade Tá aí
2: Que é mais
1: ou menos <risos> o nível Fernando Bervig
0: esse meio de evolução, né? Não,
1: Fer, desculpa, você não tá nesse nível. Os caras ali. são umas 20 montanhas. Porra. Depois. Os caras ali é muita maconha, muito cogumelo, uns, uns bagulho meio diferente Ai, aí, é. cara. Não, beleza, a parte do cristal eu até entendo. Joguei muito Crash Bandicoot, né, cara? <risos> Mas, porra.
2: Ah, é demais, <risos> né? Ah, não.
1: Referências aí pro pessoal que vai entender. <risos>
2: Ai, cara. Ai,
1: Estreou no, no lugar aí, 32 da Billboard, então
0: teve uma notoriedade Boa. um pouco maior já uh, da crítica e cara, é um álbum que segue aí o, os dois primeiros ele tem uma sonoridade um, um pouquinho mais talvez é, pesada eu acho que esse é o álbum mais pesado do Masto na minha opinião e é um baita álbum, mas pra mim ainda fica atrás
2: dos dois anteriores que a gente falou eu sinto que
0: eles perderam a mão
2: aqui que foi demais, assim, sabe? Foi muita... Não, 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 não muita pira, mas acho que foi muito pra dentro do metalzão, sabe? Você toma um susto quando você escuta esse álbum. E ele também passa um pouco devagar. Você vai escutando e parece que nunca acaba o álbum. E as músicas parecem um pouco parecidas entre si. Minha impressão, né? Então, eu não, não... sei se, pra mim, ele não é um dos melhores álbuns. Se não é o pior deles,
1: assim. Eu concordo, cara. O álbum tem 68 minutos. E, assim, é... porradaria pra caramba. Mas assim, eles gravam esse álbum com a Warner, salvo engano? É a Warner? Não, continua com a Reprise. Com a Reprise? Vai ser todos com a Reprise, é. Tudo com a Reprise? Ó, oh, erro meu. Eles podiam ter continuado na Zona de Conforto, que trouxe o Leviathan, que é um porra de um álbum. E. Pra oh, ser é o melhor,
0: inclusive, né, Fernando? Sim, o, le o Leviathan citado.
1: pra mim é o, é o melhor. Eu achava também, mas. Mais pra frente a gente conversa. <risos> Cara, e daí eles podiam, tipo, aproveitar e seguir na onda e aumentar o número de ouvintes e tal. Mas não, os caras vão e mudam o som deles. Aqui eles estão fazendo um som extremamente progressivo e sludge. O que, que isso quer dizer? É um som mais pesado, mais rasgado. Uhum. A da... produção também, né? Aí, assim, explico, né, pro... às vezes o pessoal que não é muito... Existem vários estilos de metal e existem uns que são mais pesados, uns, met uns metal que são um pouquinho mais leve. E aqui a gente tá falando de dois, dois estilos, que são o sludge é mais pesadão e o progressivo ele é mais melódico pra questão da guitarra. Só que aqui eles estão indo pra porradaria mesmo, aqui eles estão focados no sludge. Eu confesso que eu acho que não tem tanto progressivo assim, uhum. mais nos riffs, nos solos e tal, mas a porradaria mesmo é sludge. É, eu concordo.
0: É, e realmente acho que o que o Fer falou faz sentido, assim, ele é um álbum que cansa. As músicas realmente se parecem, eu acho que eles perderam um pouco a mão, talvez, na criatividade mesmo, composicional, assim. Uh, mas ainda assim tem músicas boas, cara, eu destaco Não, uh, Sleeping Giants pra mim é uma baita, acho que é a melhor música do álbum e realmente tá entre as minhas favoritas, talvez, da banda. Eu acho ela muito boa. Ah, uh... Assim como Hand of Stone, também é uma que eu, que eu destaco. E a última faixa, Pendlow Skin.
1: Eu acho legal o Crystal School, que tem a volta do Scott Kelly. Uhum. Com eles. Parceiras. Uhum. Circle of Squat, eu acho legal também. Yes, e assim... Eu gosto de... Oh. Não, pode, pode falar. Eu, vou falar
2: que eu gosto de Colony of Birchman. Acho que é o melhor uhum. pra mim. assim. É legal,
1: bom, esse é boa, também. Tem o Josh home nessa música, né? É. Mas é, é o que eu acho mais legal é que os caras se propõem a fazer álbum com matemática de, de, de fogo, água e terra. E se você olhar o nome das músicas, tem muito isso, assim. Sim. De novo, né? Igual no... De novo, no, no exatamente. De baia, os caras se propuseram uma ideia lá no começo e eles mantêm. A ideia era quatro álbuns a gente já tá no terceiro. Uhum. uhum. Vamos ver o que vem pela Vamos frente. Vamos ver qual, qual dos elementos vocês é... acham que é... Tan, tan, tan. Já foi fogo, água e terra. E, cara, é e, e pra mim, essa... Quem assistiu Avatar vai saber. Não, raio não, Piara. É só maconha e cogumelo mesmo. Cara, é. Pior que o, o, o Brent Heinz,
0: ele é um grande ativista do cannabis.
2: Não, depois eu então. sou o tiozão dessa porra, né? Ah, pelo amor de Deus.
0: Eu não peguei a piada.
2: Ah, ah. Pê, pê. Ah, cara, é que ah, você não frequenta estádio, acabou, né, bicho? Acabou, 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 acabou o programa aqui. É, Tchau. Não, porque eu não
1: prestei atenção é, mesmo. Não ouvi é, o que você falou. Se você quer ser o um novo integrante do Dissonando, <risos> se inscreve aí, tem uma vaga pro vamos lugar do um Felipe. Vamos
2: fazer um problema.
1: É, estamos procurando um novo membro aí. Ai,
2: ai. O melhor Wheels ganha. O melhor Wheels. Porra, cara.
1: Traga bandas legais igual o Mastodon pra gente, que você, você tem um grandes chances. <risos>
0: cara, mas enfim. Eu gosto. Essa é a minha capa favorita do Mastodon, um cara. Eu acho ela
2: muito massa, velho. Pô, Felipe, essa banda tem tanta capa boa, você escolhe a pior? A pior,
1: cara. Não, vamos lá. lá. A pior. É, um,
0: é um, um homem com pele azul, com várias tatuagens. Que homem, bicho? Uma, um corpo de homem. E aí tem uma, a cabeça, oh, são Deus. três cabeças de alce com três olhos. Dois chifres. Chifres
1: com um monte de coisa pendurada. Galhada fudida aqui.
2: <risos> cara, eu acho que você, você deveria começar a fazer isso da sua vida. Descrever capas de álbum. Um podcast. Sobre... Pessoal, o <risos>
1: adicionando tá cancelado. A gente vai fazer outro programa aí. Acompanha a gente falando de capa de álbum.
0: <risos> ah, vamos pro próximo, então, é, né? Acho que chega, Dolor. <risos> Acabamos pelo Não, tanto. cara. Eu... Não, comigo, eu quero
1: né? falar ainda. A capa desse álbum é tesão, cara. É tesão. Eu não acho tão trabalhada quanto a Leviathan. Eu também, uhum. Mas eu acho melhor do que a... Ó, oh, já me fugiu no primeiro álbum. Remission. Já acho melhor que Remission. Remission é legal, mas essa aqui eu acho que... Ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Pegou o segundo lugar por agora.
2: Vamos para o outro álbum,
0: né, Felipe? Vamos para o álbum seguinte, que é o Crack the Sky, lançado então em 2009. Pegou aí o número 11 na Billboard, por curiosidade. Tá uh, e ele trata do elemento que não é o ar. É o éter. Então... Que porra é essa?
1: <risos> é. Fernando não estudou química no colégio. Não, não. É, a professora Renata ficou fodida da cara agora. Saudades, com você. Renata. Se estiver me ouvindo aí, com certeza não tá, mas abraço pra você. Tchau, professora.
0: Eles vão tratar do elemento do éter, que é aí considerado o, o elemento que forma uh, as, as coisas extrafísicas. Extra então, como vida astral, é, fora do corpo. Cogumelos. tiras, cogumelos, tá? Então, é, é o elemento que vai tratar e, infelizmente, o ar aí é o ar...
1: É o ar. Infelizmente, o ar é o ar, pessoal. Parem de respirar. O Felipe falou aqui, por favor.
0: O ar é o único elemento que até hoje não foi... Cara, mas é muito bizarro porque o nome
1: do álbum é Crack the Sky. Tipo, Sky é céu, né? E a, capa... um aí e a capa e aí. Bastante interessante. Posso terminar o meu... Por favor. Minha indignação cês, cês aqui? Vocês estão
2: brigando, não? Não, não. Por <risos> enquanto,
1: não. Se ele me deixar falar, não. Não. E tem, tipo, uma ideia meio... A capa, os caras tão meio que flutuando, parecem, tipo, gênio, assim, sabe? Tão meio que flutuando. Tem um símbolo uhum. no meio que, pelo menos, a, a, a mim lembra o símbolo do ar, assim. E daí os caras... Colocam hum, o éter. É, tipo, não... Não, mas eu
0: concordo contigo. Ela remete a essa parada do ar, né? Faz mais sentido. Uh, bom, mas o que é a parada do título é que esse Sky aí não é referente a, é um trocadilho com céu, mas era o nome da irmã do Daler que se Nossa. suicidou Poxa, eu Deus. dei uma
2: zoada Errou,
0: hein? <risos> é, então o Crack do Sky é justamente Crack é rachar, né, então é rachar mais
1: uma vez esse... esse... Esse trauma. Esse trauma, é, exatamente. Porra, mas o estômago do cara, né, pra, pra tratar um tema desse, né? Porque assim, uhum. é a história da banda. Toda vez que ele olhar, ele vai lembrar. Claro, a gente jamais vai esquecer uma, uma pessoa que foi importante, né? Sim. Mas é pesado. Sim, sim.
0: E e é o primeiro álbum que justamente que ele, o, o Brand Taylor, vai entrar nos vocais e que, então, cara, eu acho que é um, uma, uma adição essencial para a banda. Porque o, o, o Daily traz essa parada mais do, do vocal clean, com, com mais agudo, né, e tal. Então, então cara, assim, para mim ele agrega 100% no, no som da banda. Fora que eles vão entrar numa pira totalmente aí progressiva nesse álbum, né?
2: Total. É, é, é que eles mudam, né? Mudam muito, assim. E pra mim, começa já bem, muito bem com Oblivion, que pra mim é a melhor faixa do álbum. Eu gosto, pelo menos, muito dela. Eu curto demais também. Tá? Refrão, pega, né?
1: Sim, demais, cara.
2: E assim, é outra coisa, e é uma outra. Eles conseguem se assim, reinventar e fazer isso bem, né? Indo pra esse lado mais prog, assim.
1: É, aqui ele, o estilo do álbum muda, né? Eles mantêm o progressivo, mas eles vão pro heavy metal e eles trazem o alternative metal. Então você já não tem aquele sludge né, característico. Eu, eu, particularmente, eu gosto do Sludge. Eu acho que é um estilo. Assim, ele tem qualidade, mas ao som nos ouvidos parece meio porco. Uh -huh. Lembra muito Stoner. Eu gosto muito do Stoner. Mas, cara, Stoner vale a pena. Tem algumas bandas pra te passar, se você quiser. Manda ver. Mas é. Oblivion é muito boa. Eu acho o Dexar muito interessante, a construção que eles fazem, parte 1, 2, 3, 4. Ela não é dividida exatamente, uhum. mas você percebe na música, prestando atenção, que ela é, as, ela é dividida assim. Que ela tem as transições assim, ali, né? Não que a música pare e comece outra, mas ela no meio da música. E Crack the Sky, que dá o um nome ao álbum, volta o Scott Kelly, cara, a terceira vez que ele volta e todas as vezes que ele vem a música é boa. É é dessa vez com participação na composição da, da faixa Sim, também, né? É, eu... Cara,
0: esse pra mim é o melhor álbum deles. Eu... Olha isso,
2: ó. Nem pra dividir, né? Ah.
1: Cada um traz a sua. Você que falou uma vez. Coronavírus, é verdade. Cara,
0: esse pra mim é o meu álbum favorito. Eu curto muito essa parada prog, né? Então ele vai ter aí, por exemplo, duas faixas. Uma de 10, outra de 13 minutos, né? Então ele vem com essa... Com essa... Esse desenvolvimento mais... Musical, instrumental e passagens. O próprio Heinz assume aqui muito vocal, então ele toma a frente da maior parte, mesmo com o Dalio entrando também. Uh, e como vocês cê, falaram aí, Oblivion, Dexar e Crack the Sky são baitas músicas, mas acho que The Last Baron, que fecha o álbum, pra mim, é talvez a, a melhor. aí Não, não, é The
1: Last Baron. É the Last Baron. Você nunca jogou LOL, não? que, que eu falei? Não fez o Barão? Nunca <risos> o Barão. O não... último... <risos> último Barão. O último Barão. Cara, isso aqui é decisivo no jogo, cara. Você nunca jogou LOL, né, cara?
2: Lamentável. Me entregando não, aqui, é... fase... fase...
1: É. Nerd. Ah, fase. Eu jogava até no eu passado. Quando né? A pandemia veio, o LOLzão rolou solto.
0: <risos> Mas esse, pra mim, é o, o álbum
1: que... <risos> aqui você tem cultura, nerd, música... Cerveja, tô tomando uma Unicorn. Ah, essa é boa. Uma dor. Dry Stout. Pra você, Rubico.
0: Olha. <risos> 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 é o melhor, é. Do Rubico, é o melhor do Rubico, é. Enfim, esse é o meu álbum favorito porque vai pegar essa parte mais a fundo de composições e piras e prog. Acho massa. Top. E aí em 2011, cara, eles vão entrar, ah, antes disso eles fazem uma turnê com o Metallica. Na, a turnê do Death Magnetic. Olha só! Então eles ganham uma grande batalha. Melhor notoriedade. álbum de
2: Metallica.
1: <risos> Eu Tô achei brincando. que fosse o Sun Anger
2: <risos> Tô brincando.
1: Vamos gravar a Metallica logo, cara. É, bom, vai ter que sair. E,
0: então, e aí em 2011 eles lançam assim, o The Hunter aí, o, o, sexto, o quinto álbum da banda. Pegou 10 na Billboard, então cada vez a banda aí no mainstream conseguindo um pouco mais de acesso. Mesmo que, claro, o, o mainstream da Billboard não é necessariamente que as pessoas vão ouvir, né? <risos> Mas. E ele é um álbum bem mais comercial, cara, comparado ao que vinha fazendo no Crack the Sky. Com
2: certeza. Com certeza. Eu acho que é isso que ressalta, assim, é de que eles estão parece fazendo uma virada aos, aos poucos, assim, virando um transatlântico, e daí tem que demora mais, assim, né? Mas em direção ao, ao pop. Não sei, nunca andei de transatlântico. Eu também não.
1: <risos> Mas, ao assim, pop?
2: Não, não não, ao pop, né? Eu quero dizer assim, a um rock mais, mais. popular, no sentido. Mais assim. ah, popularmente ufa. aceito. Achei que eu
1: tinha ouvido errado.
2: Não, né? Eles não botaram nada de. É, de piano,
1: é. de teclado. É. com uma, ba <risos> uma, uma, uma bateria pronta já.
2: Não, eu quero dizer que eu acho que parece que cada vez mais eles estão indo pra esse lado mais melódico. É, menos mais longe do Leviathan, assim, sabe? As composições mais curtas, né? Uhum. Esse álbum, ele fica nisso. E acho que
0: por esse motivo, ele para mim ele não pega tanto, assim, eu admito que desde quando eu vi a banda antes de gravar o podcast, eu tinha esse álbum como o pior. Reescutando agora, eu acho que ele desceu um pouco mais para mim, mas ainda assim eu acho que ele demora assim um pouco para andar, como se falando Blood Mountain, eu acho que ele, que ele cansa um pouco conforme ele vai avançando, assim, e tal. E ele acaba com, com duas faixas um pouco mais pra trás, assim. Então, é, não me pega tanto como os outros, mas, cara, ainda tem os, os singles ali, né? Black Thun, que vai virar uma, uma baita música dos caras. Tá no set. Sempre, sempre né? É. Curl uh, of the World também é a segunda faixa. E, e a própria The Hunter, pra mim, aí, é, é uma que me chama bastante atenção. Eu...
1: Cara, eu acho que se eles tivessem encerrado a carreira deles Com aqueles quatro álbuns Eles estariam entre As maiores bandas do metal, tá ligado? E com certeza Do século, século 21 Claro, a gente tem muita coisa ainda aí, mas Cara, com certeza os caras estariam entre as maiores Sim. Seriam as melhores discografias né? Isso, assim, eles tipo, a cara, mão quatro depois. álbuns Não, cara, eles não perderam a mão eu acho que eles pegaram a falar assim, beleza, a gente tá com quatro trabalhos bons, a galera gosta vamos dar uma reinventada e vamos entrar com, com, com uma, um som diferente, porque assim nos primeiros álbuns tinha história tinha uma sequência, inclusive a história que eles mesmo criaram e fizeram uhum. a sequência Aqui não, aqui eles só tão, tipo tocando música tal, E fazendo o som deles Só que cara, tem que ter culhão pra fazer isso ah, tem Porque tá dando certo e, e tem né, o time que tá ganhando não se mexe Cara, os caras foram lá e mudaram Esse DC quem, quem diga né Porra, E por favor não mude A gente já falou isso aí também em episódio <risos> é. Mas é Os caras vêm com isso, só que aqui Esse álbum Eles trazem uma diferença Que eles trazem o Avant garde Metal pra quem não sabe, ele é um metal experimental, um art metal. É tipo, é uma transição de heavy metal com muita experim exper experimentação. Isso. Uhum. De forma não estruturada. Tipo, não é um negócio muito, vamos fazer, tal. É um negócio que você vai, vai trabalhando, tipo... tal. E eles trazem isso. Por isso que é um álbum tão diferente dos quatro primeiros. Sim. Eu não acho um álbum ruim. Eu acho que, bem na verdade, nenhum do, do, do álbum deles é ruim. Claro é, que. Gente, não,
0: nenhum álbum tem um problema grande é, assim. É né? claro
1: que você. Conforme vai ouvindo e gostando, você vai classificando os álbuns conforme o teu gosto. Eu tenho o meu, o Felipe tem o dele, o Fer tem o dele. Mas é. Esse álbum muda o que eles traziam, mas continua bom. Sim,
2: sim. Uhum. Ah, eu acho isso também. É, é, é aquilo
1: que eu falei, pra mim ele é um álbum de
2: transição, assim. O próximo vai, pra mim, vai marcar muito pra que direção eles foram e eu vou gostar
1: bastante, né? Uhum.
0: <risos> então vamos pro próximo? Acho que podemos, né? Sim, sim.
1: Podemos? Você não quer falar da capa desse?
2: Cara, a capa. <risos>
1: é uma
0: loucura de novo. Tem né? uma capa pro deluxe
1: e tem
2: uma capa pro normal.
0: Ah, a do normal é essa aqui, né? É, a
1: vermelha, é a vermelha com vermelha. o touro é. e. Cara, sabe o que, que me com lembrou muito dessa capa? Eu, eu falei, mas eu que vou comentar. Me lembrou muito o álbum do Judas. Aquele Chicago que Bulls. tem o... Ah, o, o Dancer o... of the Face. Isso. Verdade. Que tem o, o, é verdade. o Tigre na frente. Me lembrou muito... Meio robôzão, Isso, né? a questão da arte conceitual, assim, sabe? É verdade, é verdade. Ficou legal, ficou, ficou massa. E, e, mas já
0: traz também visualmente diferente, né? Porque até o Crack the Sky, eles tinham essa parada mais, assim, é... mística, né? Ou... Épica. E aqui muda, assim. Mitológica. Mitológica. Né? mitológica isso. isso. Boa, essa é a palavra. E aqui muda, assim, né?
2: É, eu gostei bastante dessa capa comparado com as outras.
1: É muito legal. Porra. É, mas a do é um puta que pariu, cara. Tu já viu a da, da versão vinil? Não.
0: Pega o bicho debaixo, assim, do mar, vindo lá debaixo. tá lá deve no... ser do caralho. Você tem o vinil? Não. não. Os CDs deles não tem versão nacional? Só encontra por cima de 120 reais. Puta, tá merda. Não, até o CD mesmo. Ah,
1: sério? O CD. Não, eu que, fazendo eu comprar, um adendo né? aqui, cara. Final de semana eu fui na Feirinha do Largo ali, aí tem uma barraquinha que vende discos, né? Porra, disco do Pink Floyd tinha... Tinha o The Wall, tinha... O The Wall tava, tipo, 250 reais, Nossa.
0: cara. É, o Dark Side
1: of the Moon, 250 Puta, vinil é do caralho, cara. Só que o preço não hoje em dá, dia né? é um absurdo. Dá, Aí tinha lá o Fear of the Dark do Iron sem capa por 50 pila. É legal, eu tenho onde tocar, mas, puta, 100 capa daí não dá tesão de comprar. Porque não, o legal é. do vinil é aquela capa grande bem feita, né? Pra quem coleciona, o importante não é só a música, né? Tem o um visual e tal. Eu, e... particularmente, não, não conheço tanto assim de vinil como o meu pai, por exemplo. Mas a qualidade do som do vinil, cara, não tem comparação. Não, né? C... Cara, se você, você ouvir no, no, no computador, fica ruim comparado Sim. com o vinil.
0: Cara. Eu já sinto isso, que eu, eu gosto de colecionar CD, eu já sinto isso com a diferença do CD, cara. Só do CD eu já vejo uma diferença
1: do Spotify pro... Se eu te falar que eu prefiro ouvir entre CD e fita, prefiro ouvir na fita cassete, porra, cara, eu acho que é outra, outra qualidade de som. É,
2: é outro tipo de som, né? Você pega, por exemplo, a compressão de uma música que vai pro Spotify, né, cara? É muito grande é tá? a qualidade... É, né? E no CD você tem um nível de, de masterização maior, né? De Bem maior.
0: Mas é isso aí. Bom, seguindo, em 2014 eles vão lançar o, o sexto álbum da banda, Once More Round The Sun. Pegou o número 6 na Billboard, sendo aí a maior marca da banda. E... E foi isso.
2: Cara, assim, eu, eu, o Léo acho que mudou de ideia, né? Eu quase mudei de ideia pra esse ser o melhor, melhor álbum da, da, da banda. Porque ele, cara, é uma grata surpresa, assim. E, e é gostoso de ouvir, ele não agrede o ouvido, passa rápido. É, é um álbum inteiro bem construído, assim. Você escuta, puta, pra mim foi... Halloween é uma faixa muito Halloween legal. Halloween é do boa. cacete. É, The Mother Low também é legal.
0: É, o Hit, né, também, é. junto da Blood and Thunder, lá é dos primeiros do Spotify, Sério? Assim, é a segunda
2: mesmo. Ah, cara, puta, CDzão, velho.
1: Porra, cara, eu vou destacar novamente, os caras os cara vão achar que eu sou paga-pau do Scott Kelly, né, cara. Mas eu gosto de todas mas as não músicas... É. Que... Não, não sou, cara, mas o cara canta bem. Então... Eu gosto de todas as músicas que ele vem fazer com o Master, cara. Aqui ele faz a Diamond in the Witch House. Uhum. Eu acho sensacional, cara. Como o Fer falou, Halloween é legal. High, High Road eu acho muito bom. Uhum. E. Aunt Lisa eu, eu gosto, cara. Mas é, eu acho que essa música é um pouquinho. É um pouquinho diferente, assim, comparado com. Destou com um Rezo. pouquinho. É, ela destou um pouquinho. Até porque ela traz gente diferente, né? Uhum. Eles têm aqui o The Coa Tangers. Não conheço. Uma, não. uma banda de. Punk feminino. Também não conheço. E S. Jack. É, é a Gary Lindsay que canta no S. Jack. Também não conheço. assim Então são mulheres e tal. Nada contra, mas dá uma diferença no som deles pra caralho. Assim, que eu gosto mais. Destoa. Um Destoa. Um pouco, né? Eu acho que eu gosto mais pelo fato de d'ar. Uhum. É aquela parada, a gente tem um padrão, a gente tem uma coisinha diferente ali. Dá no um... som. Um... Opa, você né? fala: opa, mudou aqui, presta atenção. Sim, e eu... Cara, é interessante, né? Que você
0: desto, destacou X Músicas, Aí o Léo destacou. E eu destaco outras que vocês não falaram, né? Tree Lively, pra mim, começa o álbum muito bem. É uma música mais pancadaria, né? Tanto que vem com, com o Troy nos vocais, que é o vocal mais pesado. Uh, cara, Chimes at Midnight. E Amber City, pra mim, acho que é talvez uma das Top 3 favoritas do Mastodon, cara. É verdade,
2: ela é boa mesmo.
0: Ela traz, assim cara, ao mesmo tempo que ela é pesada, ela tá toda uma atmosfera melódica assim, cara, que, putz, velho só ouvindo, velho, Vão atrás dessa música ela ao vivo também soa muito bem, Amber City acho que é a que eu mais destaco desse álbum e como vocês falaram, assim, ele ele soa muito bem como uma obra em todo, né, e ele não cansa de ouvir, mesmo indo pra esse lado mais melódico que é diferente do que a banda vinha fazendo putz, agrada muito, cara
1: e aqui eles começam, em algumas músicas, pra mim, pincelar o hard rock. Uhum. Uhum. Que, assim, não é o estilo principal do álbum, mas eles dão uma pincelada, uma ideia.
0: Sim, que vem justamente do Bill, que é o segundo guitarrista, que até tem um visual, assim, um pouco mais destoado da banda, né? E, com certeza. Mas, por curiosidade, cara, eu, eu falei que eu gosto de fuçar os rankings, né? Esse fica praticamente todos os rankings como o pior álbum. Ah.
1: Não, não dá, né? Ah,
2: não, não. aí
1: Não, beleza eu entendo assim... Tem que
2: acabar com isso, para pra... então,
1: cara. <risos> pra grande maioria, <risos> Leviathan é o primeiro álbum, beleza. E a, a crítica, põe ele. Mas esse aqui não pode ser o pior álbum, cara. Pois é, eu também, eu discordo total. Esse aí tá talvez... Cara, já... cara mas um bando
2: de metaleiro amargurado, porque, porque... Que não gosta é... da, do rock atual... Foi lá e fez essa bosta desse ranking. É, com certeza,
0: é porque a banda vai pra esse lado mais melódico. Com é, certeza. Cara, com mas...
1: Claro, mas nem sempre metal melódico é ruim, tá ligado? Olha, olha na história quantas bandas tem.
2: Tá, e o Não último... vou lembrar
1: nenhuma agora, mas.
2: E o, o de 2017 tá em qual posição nesse ranking?
1: Fica em quarto ali do set. Ah, cara. Não...
0: E ah. ele segue a mesma linha desse aí, engraçado, é. né?
1: Não, 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 não. Não, não, não. Não, <risos> <risos> não, não. não. <risos> In pair of Sand traz mais o hardcore, cara. Ele, ele é bem mais hardcore não, do tá, que o... Se ele segue
0: mais a linha do Once More do que no não, início da isso banda. Sim, é, isso isso sim, isso sim. Mas, eu,
1: cara, é um som agradabilíssimo ao ouvido, você cara. Tá, Vocês oh, tá of Sand. Não, não cara. É. Pô, é. O, Leon, o Fer véio. quer que a gente brigue, é, cara. Não, a, não. a gente vai brigar com você. É, mas eu vou você na porrada. É, o Léo te mói, eu fico
0: assistindo. Ah, yeah. Cara, não, mas é, esse álbum não dá pra passar a batida da capa.
2: Não, não essa, dá. Capa é... essa capa é do cine.
0: É a mais louca dos. <risos> Meu Deus. Tô
2: brincando, ela é cheia de colo... colores.
0: Cara, essa capa é uma loucura, velho. Eu, eu olho pra ela e eu me perco, assim. Eu fico tentando ver. Então, pra mim nada coisa. mais
1: é do que um, 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 um sei dragão. Lá, um de... Não, cara, eu. Um dragão? Eu tinha visto um demônio, cara. Só que ele tem mão, velho. Então, ele, é que ele tem tá mão, né? Tipo, ele tá com uma mão segurando aqui, a outra parece tem que chifre. ele tem tá... chifre. Tem chifre, bicho. A parada que vem é o olho dele. Nossa, mas parece um chifre. Então, mas é... Cara... É muito doido. É... Cara.
0: Não olhem... Vejam. Não é. vejam a contracapa, então, porque é outro bicho diferente. Eu acho que daí só vai achar no Google Imagens, mas é muita loucura.
2: Tudo véio. bem, eu tenho internet. Do inglês, against, against capa. <risos> counter... Counter capa. Counter capa. Ai, ai. É. É. Cara, esse álbum é foda E, sério, esses rankings Nada a ver. O nosso é, ranking... É, o ranking adicionando é muito o, melhor. O,
1: o, o nosso ranking é criterioso, com critério <risos> científico. Baseado, é, Baseado em, base em fatos e, reais. E,
0: e, não, em pessoas estudadas. Exatamente. É, de alto
1: gabarito, que, estudados nas melhores estrebarias da Suíça. <risos>
0: <risos> uh, ai, ai. Bom. isso aí. Cara, em 2015 acontecem duas coisas importantes pra banda. A primeira é que eles têm a aparição tanto musical como visual do Batera no Game of Thrones. No último episódio de alguma temporada lá que eu não lembro. Uau!
1: Que é de 2015. Morreu. Estava no Game of Thrones, morreu.
0: <risos> e também em 2015 eles tocam no Rock in Rio no palco mundo abrindo Uau. o show do Slipknot.
2: Uau!
1: Cara. Então é. é Estão de parabéns. Mais né? uma turnê com o Slipknot de sucesso. Mais uma turnê. Vou de sucesso. confessar, em 2015 eu não nem sabia quem eles eram. Nem eu. Eu, eu fiquei, ah, eu fiquei é sabendo
2: essa semana. <risos>
1: Viu, é. pessoal? A gente, a, a, a gente realmente escuta e estuda os caras. A gente não vem aqui ficar falando merda. Sempre. Ah, não.
2: Falar merda a gente vem. Mas não, assim, não, sempre. Só é. merda,
1: não mano. só merda. A gente se, se dá o trabalho de, de, de escutar. Tá certo. certo né? Claro. E então, em 2017, em Power of Sand,
0: 7 uh, na Billboard, uh, ele tem um... Sete na Billboard? Sete na Billboard. Ele tem um conceito interessante. Volta a ser um álbum conceitual, como era até então no Crack the Sky. Então, ele traz novamente até visualmente na capa, né? Essa parada mais mística que tinha antes. E ele conta a história de um cara que foi banido de uma cidade porque ele tinha problemas físicos e tal. E conta essa luta desse cara peregrinando pelo deserto. E, na verdade, é uma, é uma metáfora ao câncer. Então, que, que atacou muitos familiares. Acho que teve, tipo, a mãe de um integrante, a, o irmão de outro. Então... Essa, esse álbum é uma metáfora à luta contra o câncer
1: Que Fala... loucura Você falou que ele foi o sétimo na Billboard? Isso Uau, mas...
2: Então, esse, assim Já comentando, eu acho esse álbum meio fraco é, Pode ser, o Léo vai me bater, né
1: Mas é Ah, cara, gosto, gosto cê, cada um não, tem o seu, né Você não curtiu, beleza, assim, né
2: Não, mas assim, ele não, definitivamente não é um álbum ruim Mas eu, eu acho que Talvez eu não goste tanto dessa estética mesmo assim Sei lá não gosto do Carinha da Capa, né? O Carinha da Capa tá legal. Até achei legal que eles <risos> mudaram a fonte da, 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 da logo da, da, da banda. É. Mas assim, né? Acho que cada um tem o seu gosto e tal. Eu até, perguntei, eu até perguntei se eles vinham com aquele outro álbum que eles lançaram por último, 2020, que acho que é só com as sobras, né? É. A gente acabou não vai falar sobre ele. Mas eles também têm uns EPs ali da, daquela época, ali que eu curto muito. Aí esses eu, EPs eu acho que soam melhor, assim esse EP, na verdade, que eles têm, né? Que é, ele...
0: que é o Cold Dark Place, ele é lançado coisa de meio ano depois do Emperor of Sand, e aí ano passado, em 2020, é o Medium Rarities que é, são covers instrumentais e lives de músicas antigas. Sim. Mas, cara, eu particularmente curto bastante esse álbum, uh, eu acho que ele, ele continua ali o que o Once More talvez vinha fazendo, mas ele vai ter mais experimentações instrumentais, então a gente tem mais coisa de percussão aí. Inclusive, uhum. é muito interessante ver isso no documentário que tem o make-off desse álbum. É uma hora de bastante conteúdo interessante. Com qualidade. Estamos em 2017. Então, assistam aí também. Vai estar tá no link do, da descrição do episódio. E... Assim, ele, ele vai para uma sonoridade, sim, um pouco diferente. Mas que ainda me agrada bastante, cara. Eu curto... Ele, ele volta um pouco mais desse prog. Tem músicas mais, mais longas ali, né? Como a... Root Remain, que pra mim é uma baita música, uma das favoritas desse álbum. E Jaguar God, Jaguar God a última que encerra. Eu gosto dessa também. Eu, eu curto bastante.
1: Bom, eu pra mim, eu ouvi todos os álbuns, reouvi alguns, e esse aqui se tornou meu álbum favorito da, da banda. Eu acho que aqui eles mudam bastante o estilo. Eu, eu fiquei
0: esperando o Once More The Sun, achei que você ia falar.
1: Não, cara, esse aqui... Eu achei mais, mais... Ele é mais hard rock. Uhum, ele continua no Progressive. Certeza. Só que pra mim, que sou um grande fã de punk, isso eu sempre friso, pra mim ele dá... E hardcore. Ele dá uma pincelada no hardcore em algumas baterias mais, assim... É, não tão trabalhadas, mais mas mais retas. rápidas. Retas e, tipo, uhum. e rápido, sabe? Sim, sim. E pra mim, cara, eu, eu que gosto... Casou muito bem. Eu... Adoro Show Yourself. Gostei muito dessa banda. E, mais uma vez, falando do Scott Kelly, Scorpion Breath, eu acho que ficou muito bem também. Uhum. Ainda tem Word to the Wise e Roots Remain, que na versão de vinil ela se chama Eons. Eu
0: não sabia disso.
1: Né? Eu não entendo por que você colocar <risos> numa versão de vinil um nome diferente, pois mas é. beleza. Ah, vai ver, né? É, sei, sei lá. lá. Mas, cara, são músicas muito boas pra encerrar, assim, o que eles têm até hoje, é um álbum muito bom. Show Yourself estreou como a quarta na lista da Billboard. Uhum. É, claro. é o single ali, né? É, é o single. popzinho. É. Claro que quando a gente fala isso em lançamento da Billboard, pelo menos quando é música, a gente tá falando em listas de rock. Não acho que o Mastodon vai lançar em quarto quando você tem Lady Gaga e Sim, eu nem sei quem... Que, eu, eu não conheço mais o pessoal do pop, cara. Eu não sei quem são os... É, Kit Perry, Lady Gaga. Ah, mas, mas Kit Perry e Lady Gaga são dois antigos. Kit Perry, Lady Gaga. Pô, a Lady Gaga fez um show <risos> fodido no, 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 no ah, Super Bowl. Ah, vai Ball. ter The Weeknd, né? Cara, eu não conheço é, nada de cara. É, Week, né? o Week no Super Bowl vai ter... Não conheço nada cara. Por sinal, o Super Bowl agora dia... Taylor Swift, tá, é. Esse
2: dia aí que vai ter passado já.
1: Bem, nesse dia aí que quando você ouvir o episódio... Esse final de semana é dia 7. hoje já. Provavelmente o Tampa já foi campeão do Super Bowl. grande Tom
2: Brady. Mas é isso aí, piazada. Cara, episódio... Felipe, sério, parabéns. Essa banda é foda. É, vai entrar com certeza nas minhas playlists pessoais de de dia a dia, assim, e foi uma grata surpresa.
0: Legal, cara, que bom. Esse é o objetivo, né? A gente trazer bandas novas. Decidi trazer ela porque também justamente me surpreendeu quando eu fui atrás. E... E é uma busca que eu tento sempre fazer, assim, sabe? Ir atrás de bandas que estão na atualidade agora, que estão que na atualidade ativas, agora, né?
1: né? <risos> que estão <risos> na at... atualidade é... agora é bom, cara. É, que
0: estão é... ativas, que estão lançando álbuns, fazendo turnê, e que pra mim são as bandas que vão levar aí o metal, principalmente, que é o estilo que eu mais curto, o metal
2: pesado pra frente.
1: É o que a gente tem que ouvir pra ir num show, né? Exatamente. É, é. total. Exatamente. Não...
2: É, oh. Se não ouvir essas bandas ativas, você não vai em show nenhum, né? Pois é, você, você vai, vai parar só... de ir. Você vai no Blood ali e vê os caras tocar você metal. Vai no Blood, gente,
1: vai né? no, no... O Hangar, às vezes tem uns festival de... de, de... Mas o Hangar já é um... uns festival porradaria, lá é, é trash metal fodido assim, os negócios até bizarro saudades <risos> E tu, às vezes vai lá no... Como é que é o cross também? Se bem que cross. o cross é, é bem mais, mais, mais light, bofiminha. né? Mas assim... É, tem uma frase que o Felipe falou no nosso trailer. Tirar a rolha do ouvido. Acho essa frase bem interessante. Cara, você não conhece, você tá ouvindo o nosso podcast. Sei lá, gosta da gente. ou Você nem gosta da gente, mas... Você não gosta, melhor ainda. Quer saber de, 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 de música e tal... Cara, tem que ouvir, tem que conhecer, às vezes pega algumas músicas que a gente falou, não precisa ouvir toda a discografia. a gente faz isso porque a gente quer trazer um negócio legal pra vocês, mas ouve alguma música dos caras, aquelas primeiras cinco do, 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 do Spotify, já vai ter uma ideia bem legal. Eu tenho certeza que ouvindo aquelas cinco você vai ter curiosidade
0: de ir mais a fundo, cara, acho difícil você ouvir e deixar de lado assim, porque aprende,
1: cara.
2: Aqui. Se você gosta de rock, aprende.
1: É. E assim, a gente tá falando uma banda nova, né? Então você vai ter muito a, a, a aprender. Quando a gente fala de uma banda que já é conhecida, vou citar o exemplo do Nirvana, é, você já conhece muita coisa, você já tem muita coisa, tá em muito lugar. Então aqui você estuda mais, aprende mais, conhece mais. É isso.
0: Então valeu aí, todos que nos ouviram até aqui. Uh, obrigado pela companhia, pela audiência sigam aí nossas redes sociais nossa rede social, na verdade, né? no Instagram só tem uma só, só é, adicionando, acompanha lá o que a gente tá gravando, o que a gente tá fazendo, lançando valeu Fer e Léo beijo, valeu, valeu e até semana que vem, um abraço